0: Ciao e benvenuti in una nuova puntata di Aspettando Radio Goblin Io sono Phalanx e benvenuti nel salottino Prendete una birra in frigo, accomodatevi sul divano E godetevi la compagnia degli ospiti di oggi Come al solito, Killa Priest, ormai ospite fisso, anzi co-conduttore fisso Ciao e, uh,
1: Ciao a tutti
0: E Delianto, che come abbiamo detto l'altra volta, ormai anche lui pa- parte fissa del cast E sarà sempre gravi Ciao Ciao Cosa vi posso offrire stasera?
1: Va a dai, biretta solita, tranquilla, che è tardi e sono un po' stanco, quindi ne bevo una sola e già rischio di
0: addormentarmi sul divano.
2: Stesso per me, così, diciamo, non concilia subito il sonno.
0: Eh, invece stavolta ti prego, mi prendo io il caffè perché giornatina pesante e rischio di crollare sulla tastiera. Se sentite il rumore dei tasti è fronte direttamente che colpisce tutto. Dai,
1: dai che teniamo botta con l'adrenalina
0: tra un po' ok <ride> va bene eh, cosa avete fatto ultimamente?
1: ma io sono tornato vivo da Essen
0: che è già una,
1: un passo in avanti rispetto al mio passato non ho 25 davanti. ore niente 25 ore 8000 esattamente come avete già sentito nell'altro podcast Eh, diciamo che mi sono messo a giocare un po' del bottino di Essen che non è stato particolarmente nutrito quest'anno, devo dire la verità ho comprato poca roba e ho spaccato di partite Marvel Champions ma veramente spaccato di partite avrò fatto, penso in solo, avrò fatto almeno una quindicina di partite in tre giorni
0: Quindi alla fine ti è piaciuto, perché mi ricordo a un certo punto stavano commentando in chat, hai avuto un paio di momenti di basso apprezzamento del titolo sul sul deck building.
1: Ma sì, allora, eh, è un gioco da prendere un po' con le pinze, nel senso che per quello che è, secondo me, fa bene il suo lavoro, nel senso che Posso pensare per davvero di prendere questo gioco qua a un appassionato Marvel qualsiasi e darglielo e farglielo giocare, non dico al massimo, ma quasi al massimo da subito, con un po' di aiuto da parte mia, eccetera, eccetera. Il gioco è un cooperativo e dopo queste 15 partite che ho fatto principalmente in solo, devo dire che ha due eh, pregi. Il primo appunto che è immediatamente intavolabile una partita in solo oramai la finisco più o meno boh, in una ventina di minuti, 25 minuti al massimo Eh, quindi la cosa è abbastanza abbastanza veloce da fare ecco eh, sembrerà assurdo però io non sono un grande amante dei giochi in solo però questo funziona veramente quasi meglio da solo o in due rispetto a più persone perché vai proprio via speditissimo in maniera molto rapida e le fai, fai una marea di partite una dopo l'altra. C'è il problema che è un LCG. E questo in particolare, rispetto a Netrunner, che è stato il mio primo LCG, è ancora più... e ancora meno customizzabile. Si può dire customizzabile, non è salottino?
0: Sì, 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 vai tranquillo.
1: Me lo lo accettate No, perché dovete sapere che ci sono altri direttori di podcast Che non gli piace tanto le italianizzazioni dei termini inglesi, diciamo C'è un po' di autarchia linguistica Vabbè, a parte scherzi, ciao Sava Ehm Niente, praticamente, eh, puoi farci veramente poco deck building, questo è il punto reale, nel senso che eh, ci ho provato, mi ci sono messo, e alla fine i mazzi migliori che mi sono venuti in mente, quelli che mi piacevano di più, quelli che mi davano più soddisfazione a giocarli, alla fine sono i mazzi standard, quelli base, diciamo, quelli che ti dà la scatola, con cambiate... Buh, al massimo 6, 7, 8 carte? No, magari fai qualche particolare eh, tweak sulle quantità di carte, magari invece di giocare il eh, 3 per di una carta, giochi solamente il 2 per, eccetera, eccetera, eccetera. Però in realtà non hai tanto spazio per muoverti. Chiaro è che, come mi diceva giustamente Elianto poi, eh, questa cosa qua ovviamente verrà eh, bruciata e non sarà più un problema nel momento in cui usciranno le 52.500 espansioni <ride> che probabilmente hanno già preparato questi qua della Fantasy Flight.
2: E quindi eh. il problema passerà al portafoglio più che al deck building.
1: Sì, poi ovviamente lì viene fuori un altro problema, cioè bisogna vedere poi se quello che aggiungono nel, nel gioco base, cioè che aggiungono alla scatola base, sia effettivamente valevole poi eh, di... Cioè io ho paura più che altro, ecco, la mia paura più grossa per il gioco è quello che sto notando in questo momento effettivo anche nella scatola base, è che tutto è molto istradato. Perché? perché comunque all'interno del, ma, del tuo eroe, quando scegli il tuo supereroe, secondo me il più forte è Spider-Man, oltretutto, lo dico subito così magari qualcuno mi scriverà nei commenti che non ci capisco il tuo, però secondo me è il più forte adesso come adesso è Spider-Man, che è quello che è praticamente fa anche il caffè, fa tutto. Spider-Man comunque, bene o male, ti spinge a fare... Cioè, a, è, è uno dei più forti perché ha un, uno stile di gioco abbastanza aperto, no? cioè puoi fare... Danni Puoi, essere, puoi giocare molto, in maniera molto aggressiva, puoi giocarlo come il mio mazzo preferito con gli alleati, praticamente tutto basato sulla leadership e sui vari, ehm, no sidekick, come si chiamano gli aiutanti dei supereroi?
0: Eh, le spalle,
1: le spalle, sidekick va bene, sidekick, sidekick. ok. Sì, sì, sì. Sì, che poi in realtà non sono neanche proprio sidekick, perché per esempio, non so, c'ho Okai nel mazzo, e... Okai non è un sidekick, ma è un altro supereroe, che immagino, visto che me lo chiedevi te, Elianto, immagino poi uscirà a un certo punto anche come eroe vero e proprio, no? Avrai quella sì, vabbè, cons- Diciamo che Okai
2: è, è, nelle origini è un supereroe, però diciamo, si può considerare sempre un sidekick tipo Falcon, insomma, personaggi supereroi
1: un po'... Più spalle che i protagonisti sì però per dirti nella, nella cosa aggressive c'è Hulk e Hulk secondo me prima o poi ci avrà il suo mazzetto Ecco per dirla proprio chiaramente ah beh, sì. Vabbè, diciamo se la
2: giocheranno probabilmente su tutti alla fine
1: sì sicuramente avrai la possibilità di giocarlo magari Doppia, doppia copia, eccetera, 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 comunque... Insomma, comunque scus- stavo divagando. Quindi la realtà è che eh, il deck building è veramente tagliato all'osso. Noi siamo abituati perché tutti gli LCG più o meno erano così. Secondo me Netrunner era eh, la pecora nera da quel punto di vista, ma infatti Netrunner aveva una difficoltà nel gioco intrinseca molto più alta di questo. Cioè, questo è veramente un gioco in cui eh, ti metti lì per provare continuo a pensare che sia fatta molto bene <coughs> la parte di
0: di narrazione
1: in, più che narrazione che non c'è tantissima ma è fatta proprio bene la parte dei, dei, dei poteri degli eroi mm. cioè eh, Spider-Man ha senso ok? Eh, ti ci colleghi anche a livello eh, come si dice emozionale nel senso che eh, Spider-Man i sensi di ragno quindi per dire se lo attaccano hai le carte che, poi c- che non becchi i danni perché le schivi eh, ha, ha un altro tipo di, si attiva un altro tipo di senso di ragno che gli permette di evitare eh, scusami, quella schivata eh, quella eh, da, da circense tra virgolette, schivi i danni i sensi di ragno ti permettono di evitare le carte diciamo sfiga che ti manda il cattivone, eccetera, eccetera, eccetera il secondo dubbio che avevo era sulla difficoltà perché eh, ho giocato moltissimo per vedere come funzionava il gioco con eh, il villain base che sarebbe Rhino e Rhino a un certo punto lo devastavo continuamente, cioè proprio come nei fumetti è uno sfigato incredibile e poi invece ho iniziato a giocare con i villain avanzati quindi Claw e Ultron e devo dire che questi qua ti menano forte, cioè rischi di rischi e anche perdi ogni tanto insomma male, soprattutto nella versione eh, difficile che comunque dopo un paio di partite vi consiglio di passare beh, come perché so che sia, comunque quella eh, facile ti rompi un po'
0: in fondo è giusto, Ultron, vuoi mettere Ultron con Rino?
1: beh sì, assolutamente, non c'è paragone sono d'accordo anch'io comunque alla fine devo dire che è un prodotto piacevole ed è un prodotto che apprezzo nonostante tutto mi comprerò probabilmente tutta la prima serie di uscite quindi prenderò sicuramente il Green Goblin quando uscirà e prenderò eh, sicuramente Capitano America ho visto speriamo che hai anche la
0: Raking Crew
1: anche se mi pare
0: speriamo
1: che effettivamente le carte che arriveranno in questi in questi pacchettini Siano, diciamo, non siano, fatte a po- non siano fatte con il sarto per Capitan America, no? Perché l'espansione funziona così: tu hai Capitan America, le 15 carte di Capitan America, che ovviamente sono collegate a lui, poi hai delle carte eh, della specializzazione, nel suo caso, sarà leadership, quindi le carte blu, e poi avrai delle carte base, diciamo e lì avrai il mazzo pronto per essere giocato tecnicamente puro com'è. Speriamo che queste carte leadership e queste carte base non siano carte che funzionano effettivamente in maniera molto precisa con il mazzo di Capitan America, perché a quel punto non diventa più tanto un gioco in cui c'è anche un minimo di deck building, che è uno dei motivi per cui a me piacciono gli LCG, ma diventa un'altra cosa. E diventando un'altra cosa, c'è chi ci ha fatto notare, che mi ha fatto notare che in effetti inizia ad assomigliare molto a un altro gioco più vecchio, che era Sentinels of the Multiverse, che alla fine, al tempo, nessuno si era interessato a quel gioco lì, perché invece di esserci Spider-Man c'era Superman, o, o un altro inventato a caso, no? Sì, sì, sì.
2: Sì, diciamo, era molto particolare sia come grafica che come personaggi insomma, che erano un mondo a parte, quindi non c'era il,
1: il, tra- della, il bond, no? non c'era il legame con l'ambientazione come lo puoi sentire con, con gli eroi della Marvel, no? da quel punto di vista.
2: Ma Le espansioni sono come, saranno come il base che in teoria hai studiato per non doverne comprare più di uno, oppure invece le espansioni sono in perfetto stile LCG?
1: Sì, in teoria sono, saranno, ci sarà tutto quello che, ti, che sarà necessario, cioè avrai il, tu, il totale, quindi avrai le 15 carte di Capitana America, tanto puoi usare solo con Capitana America, per dire, e poi avrai le, il restante, sarà tutto in tre perda, quello che si è capito. Il punto però qual è? Ecco, un'altra cosa, bravo, che mi hai detto, chiesto questa cosa qualche altra cosa interessante. L'altro problema del deck building, secondo me, del gioco, qual è? È che eh, ci sono tantissime carte uniche, che per carità è una cosa che ci sta, nel senso che giustamente loro dicono non è possibile che tu hai due Hulk come sidekick vicino, come alleato, come alleati vicino al tuo eroe. Quindi... Tutti i personaggi, quelli con il nome, diciamo, eh, Black Cat, eh, insomma, tutti gli altri supereroi che puoi usare come alleati, sono tutti quanti in singola copia. E, non, e sono tutti limitati a uno, tecnicamente. In più, alcune spazie, tipo, per esempio, la. Eh, come si chiama? La, la, la Casa degli Avengers, che è una carta del gioco. ne puoi avere avere fino a tre nel mazzo però in gioco ne puoi avere al massimo una praticamente hanno fatto tutte queste idee che ci stanno con il tema del del gioco che però sinceramente a livello per la mia libertà di creare il mazzo che io vorrei il mazzo che che ritengo sia più bello, più interessante eh, mi limitano abbastanza e immagino sarà lo stesso con le espansioni, nel senso che con le espansioni probabilmente avrai dentro eh, l'uno per della carta. Che ne so, avrai bachi forse. Immagino in Capitan America ci può stare, no? Ecco, di bachi ne avrai uno. E uno ne potrai giocare comunque nel mazzo. Bisognerà vedere un po', speriamo. Non è ancora uscita la decklist di quello che c'è all'interno delle espansioni, quindi fondamentalmente quello lì bisogna vedere quando arriverà.
0: Oh, dicendo questa cosa mi hai fatto tornare indietro nel tempo. L'altro giorno stavo svuotando casa uh, dei miei genitori che hanno venduto, quindi vai giù in cantina a recuperare le cose da buttare e ho trovato il vecchio gioco di carte del Signore degli Anelli, il collezionabile, quando stiamo parlando di tipo forse inizio anni ai 90. Sì, Do- sì, ce l'avevo, me lo ricordo. Dove il primo che giocava un personaggio unico impediva all'altro di giocarlo. Se non mi ricordo male, per cui se mettevo giù Boromir, l'altro puppava e se lo teneva in mano. Per dire, ti
1: ricordi bene? Mi pare di ricordare che fosse così. Io non lo gioco una vita. Mi ricordo però che il retro di quelle carte era bellissimo. Cava l'occhio sì, di sì. Sauron, mi
0: pare Mero, sì, con l'occhio sì. fiammeggiante. Bello ancora adesso
1: il retro era una bomba mi ricordo che avevo preso un paio di buste nonostante il mio periodo ero in pieno periodo eh, magicistico, avevo preso un paio di buste solo perché mi piacevano il retro delle carte <ride> dovrei averlo anche da qualche parte chissà
0: dove l'ho appena regalato via un po' mi piange il cuore ma tenerlo, tenerlo così a prendere polvere anche perché mia moglie mi ha detto che porta ma filtra un attimino Evo... <ride> 30 scatoloni perché qua, quando sono emigrato, la roba che proprio non mi era indispensabile, avevo lasciata lì visto che la casa poi era sostanzialmente chiusa, sono andato l'altro giorno 30 passascatole di roba, non sapevo più dove metterle. Collezioni di fumetti da 15-20 oh, anni.
1: Oh, 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 oh,
0: oh. Per cui ho, ho donato un po' di roba a un'associazione, altra roba l'ho buttata via e hai comprato un garage adesso sto contrattando sui dieci scatoloni rimasti quando posso portarli qua per cui nel frattempo devo risistemare tutto come il Tetris per far sembrare in modo che non sia aumentato il volume di roba in casa
1: comunque vi dico una cosa che così vi farà sentire la mia psicopatia più vicina io penso di avere a casa fino però a 7-8 anni fa Almeno una bustina o comunque delle carte di tutti i collezionabili usciti in Italia. A ah, occhio, sì. C'ho anche il gioco di carte di cult da qualche parte, che era uscito tipo per... Uh, quello di History Channel, che non mi ricordo neanche più come si chiama, o qualche bustina, qualche carta dispersa in giro, o tutti quelli di Warhammer... Cioè, ero veramente psicopatico da quel punto di vista. Li prendevo anche solo perché mi piacevano le carte, well,
2: <ride> purtroppo
0: posso capirti bene, vuoi il well, collezionabile di Rift?
1: No, c'ho so anche quello, grazie.
0: Sì, eh, yeah. Poi lo giocavo al
1: lo, lo giocavo nel GDR, lo giocavo tantissimo GDR sì. al GDR io al periodo.
2: All'epoca c'erano certi che valeva la pena solo per l'illustrazione, adesso ce n'è uno che non mi viene sì, in sì. mente che era illustrato dai vari, anche dagli illustratori tipo di Dark Sun, D&D e c'era cioè delle cose, delle illustrazioni fenomenali
1: ah aspetta sì, Brom era il, sì, il sì. disegnatore di Dark Sun, D&D e non mi ricordo più, comunque sì, me lo ricordo era molto molto bello quello lì cioè molto molto bello da vedere poi mi pare che di queste carte che ho disperse per casa cioè per casa, non per casa mia ma a casa dei miei, (ride) in un scatolone probabilmente da qualche parte in in soffitta, le prendevo anche solo per piacere, diciamo, di di averle,
0: fondamentalmente. Ti capisco perfettamente.
1: Più che che un divano devi mettere, sai, quel divanetto, quello da, da psicoterapeuta, (ride) <ride> in, cui posso, in cui posso distendermi e ti racconto tutta la mia vita pessima con tutti i collezionabili e tutti i soldi che ho speso a caso negli anni.
0: Però lo prendo solo se sotto lo trovo con la cassa panca, perché almeno posso mettergli i faldoni della roba che recupero.
1: Eh, siamo tutti sulla stessa bacca,
0: sì. da quel punto di vista, è vero. Tu invece Lianto, te sei. Purtroppo noi non ci siamo visti a Lucca, ma so che sei riuscito a passare se non sbaglio sabato. Sì,
2: diciamo, sono riuscito a fare un giorno. Purtroppo quest'anno Lucca, per fortuna rispetto al tempo che sta facendo adesso, però diciamo il clima non ha aiutato. Sono riuscito a farmi un sabato quasi intero. La mattinata è passata interamente all'interno del padiglione Games che purtroppo era in versione sardine quindi ho girato dando un'occhiata accompagnato da mia figlia però diciamo ho provato sono riuscito a guardare a seguire qualcosa abbiamo provato con lei chi forge giusto perché era diciamo, quello che aveva più tavoli quindi che ti permetteva più facilmente di sederti senza fare file chilometriche e poi che, che le è piaciuto anche abbastanza anche perché diciamo il fatto del, della semplicità che aiuta non poco invece a me ha fatto subito l'effetto contrario <ride> come temevo
1: <ride> ai 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 ai
2: ai. non giocando da tanto all'inizio mi ha ridato subito quella sensazione da drogato di Magic che, insomma da ex drogato di Magic che si sente quella sensazione all'inizio e poi dopo col passare dei, dei turni poi ti svegli, Scema. Eh? Sì, sì, diciamo, riprendi contatto con la realtà e vedi che non è, non è.
0: Beh, sicuramente poi volevo... non hai tutta la gestione delle risorse la, la curva di mana così che, che... ti piaceva così, poi ti trovi, ti, trovi, ti trovi
2: travolto da un mazzo che non, non conosci e pur riuscendo a incastrare meglio le situazioni poi ti trovi magari che l'altro mazzo è diciamo svaccato tra virgolette quando sei arrivato quasi a vincere ti, ti, ti capovolge
1: ho sentito oltretutto di mazzi che vanno via a, un, a soldi a un prezzo veramente avvicinante, eh, nel sì, mercato secondario.
0: Però, però non necessariamente sulla base dei, della potenza, che all'inizio, mi ricordo, andavano via un sacco di soldi, quelli con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, anche se magari erano mazzi scarsi, giusto perché c'erano quelle quattro carte eh, insieme. Perché poi la realtà è che non le puoi provare più di tanto, perché nel momento in cui lo registri... Uh, poi se non sbaglio non, non sto seguendo tanto l'ambiente torneistico ma se non sbaglio vengono assegnate le catene in alcuni tornei per cui... ah sì da quello che ho capito io...
1: sì non lo so però no, non lo sto seguendo neanche in realtà
0: eh, la scena torneistica
1: del gioco ci cioè, ho giocato un po' mi ci sono divertito con Maria abbastanza abbiamo giocato un po' dopodiché è finito un po' nel, nel cassetto rispetto ad altre cose insomma
2: diciamo che lì a Lucca aveva uno spazio bello abbondante rispetto alla media e quindi diciamo, si permetteva, ti permetteva sia di provarlo perché c'era tutta una bella fila di tavoli liberi che poi dopo organizzavano visto in, in sequenza, a catena quei eventi i mini tornei quindi girava abbastanza mm. quindi funzionava mm. molto bene per il, per il tipo di di evento, cosa che funzionava un po' meno in, con la Ressa uh, le demo delle altre cose, perché per esempio il, il gioco dell'appunto de, dell'LCG Marvel volevo provarlo, ma non c'è stato perso perché era costantemente occupato e o decidevi di farti un'ora di attesa così a guardare il tavolo, oppure tentavi la sorte, ma diciamo, era più facile vincere la lotteria probabilmente.
1: Quindi era bello pieno?
2: più che pieno è, ah, Luca sì, i tavoli però erano pochi perché diciamo Champions aveva due tavoli quindi diciamo diventava con uh, un ambiente pieno che non riuscivi a muoverti diventava difficile riuscire a trovare posto a sedersi
0: sì poi più che altro quello che ho notato alcuni giochi, Asmodei principalmente, avevano più tavoli con lo stesso titolo, a parte appunto Keyforge, magari c'erano due o tre tavoli di Everdell gli altri diciamo chiamiamoli minori anche se poi in realtà sono i grandi nomi del mercato italiano avevano quasi tutti un solo tavolo per titolo per cui se ti interessava quel titolo stavi lì a camperare o, o speravi tornando dopo l'unico forse altro che aveva 3-4 tavoli era um, Villanios. però sono andato lì tipo il giovedì pomeriggio e mi hanno detto no sono tutti prenotati tipo si va a sabato <ride> ci ho rinunciato
2: che poi uno compra il biglietto Poi per andare lì e trovarsi tutto prenotato è diciamo un po' un'assurdità. No,
0: a me dà un po' fastidio, anche perché magari c'è gente che prenota e non si presenta neanche. Però non è che io possa stare lì otto ore a sperare che uno non si presenti.
2: Poi, vabbè, qui si ritorna nelle famose discussioni che si sentono spesso in, a cavallo di questi eventi relativi a, alla demo e come va gestita una demo. Poi, diciamo c'è l'editore che dice io non non ho bisogno dei commenti dei non addetti al lavoro per capire come devo far apprezzare il mio gioco però onestamente quando sai che hai poco spazio oppure uno spazio limitato e tutta quella gente far fare partite da un'ora o due ore invece di di demo più brevi non so quanto sia
0: redditizio Però secondo me sono migliorati in questi, in questi anni Adesso, io sono andato sono arrivato martedì sera per cui mi sono goduto tutto il mercoledì e il giovedì con calma tanto che il venerdì non sono neanche entrato al Carducci e abbiamo giocato bene si stavano i padiglioni alla grande tranquillissimi molti comunque non mi facevano fare la partita completa giustamente ne ho fatta una con, con Camillo con Odi Capo mi erano già tipo le, le, le 5 e mezza di sera ad Adara e i tavoli erano tranquilli, liberi, ma tapestri mi sono messo lì al massimo onore e poi via, perché bisogna giustamente dare il cambio alla gente. Non ha, no, non ai,
1: ai, 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 hai detto tapestri? <ride> io,
0: <ride> io devo provare con mano, pr- prima di lamentarmene. tra Trapparese sono arrivato lì la prima E qui sei
2: riuscito a provarlo, no?
0: Sì, sì, sì. Mi sono lanciato lì, appena aperti i cancelli, perché ho detto prima che si riempia, visto che pensavo fosse uno dei tipotoli con maggiore hype, e il gioco non c'era. Quindi sono andato a provare Michael, dove ho incontrato uh, Ale del DBC, quando è arrivato in realtà è stato Tullio a portare la sua coppia di Tapestry da dare alla Genos, che loro avevano avuto in anteprima, mm. se non sbaglio, e, e allora a- appena ho visto lui ho finito la demo, mi sono fiondato da Tapestry, ed essendo da solo sono... mi sono aggiunto a un gruppo da quattro e sono riuscito a provarlo. Eh, Devo dire, tutto sommato mi sono divertito, non posso confermare troppe opinioni, nel senso che ho tirato su due due carte tapestre, abbiamo fatto due turni di income, per cui è finita lì, non non saprei dirti poi disparità di punti e cose del genere. Certo, c'è capitato uno con la fazione degli avveneristi, ai primi turni praticamente lui faceva tutto e noi eravamo lì a a guardarlo giocare perché aveva risorse per fare dieci turni e noi lì muovo ho finito risorse aspetta porca miseria devo di nuovo generarle per comunque però
1: eh sì si sì, è sentito no? un po' in giro questa cosa qua io non l'ho ancora provato ce l'ha il mio compagno il, il baffo lo proverò appena un attimo perché comunque un sacco di roba ancora da provare da, per esempio il magnifico tanti giochi vanno un pochino più anche come si dice uh, studiati un po di più insomma più sostanziosi sì più sostanziosi sì sicuramente ne ho un paio lì sono molto curioso non sono ancora riuscito a provare quello dei russi che è quello che voglio provare di più di tutti gli altri The ranged che quella, ah, sì, sì, sp-
2: sì, quello americano la... American. ah, l'hai preso? sì sì
1: sì no, <ride> allora
2: ci, devi, ci devi far sapere
0: e appena lo gioco vi faccio sapere sì. e... portalo al Gobcon se non lo vendi prima
2: che ormai funziona al contrario invece di sperare di sentire ottime recensioni bisogna sperare che, che siano delle porcherie
1: <ride> ah dici per, il, per il portafoglio? eh sì 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 anche perché questo qua non so se sarà tanto facile da trovare eh, visto che è russo Ma boh, forse lo Testo. trovi
0: in giro Se ho maledetto ci metti la scimmia con Electropolis e e poi tu vai a cercarlo e non c'è più.
1: Ecco, quello è un altro gioco che ho giocato abbastanza negli ultimi periodi, ho fatto 3-4 partite, mi è piaciuto, bellino, insomma, un bel gioco peso medio, proprio purissimo, però mi è piaciuto abbastanza, insomma, quello mi mi ha lasciato una buona sensazione. Ma invece, il, come si dice, da un certo punto di vista, quindi si vede la crescita, diciamo, del mercato anche italiano, visto che mi, d- mi dite che era tutto pieno sabato, sabato e domenica, mi dicevi. Vabbè, diciamo, sabato altro. c'era
2: anche complice la pioggia torrenziale, quindi, diciamo, il, dove c'era del coperto... Era buono per eh, riuscire a salvaguardarsi. Però poi quando sono uscito c'era anche sotto la pioggia una fila che era diventata lunga tutto quasi la metà delle mura di Lucca. Quindi sì, sicuramente c'era un bel movimento
0: di interessati.
1: Oh, ma comprato qualcosa?
0: Vi siete presi qualcosa? Io poca roba anche perché mi muovevo in treno, eh, per cui non, non volevo caricarmi più di tanto. Alla fine ho preso un paio di cose in offerta perché devo dire che gli outlet questa volta erano forniti di titoli. Che secondo me sta crescendo come qualità e è un bene per il mio portafogli, ma è un po' un dispiacere perché ho preso tipo Majesty a 10 euro, che è un gioco più conesto onesto dell'Hans in Look. Ah, in Luke, prima che mi corregano. È quello
1: di carte, no? Se non mi ricordo male,
0: è quello ma di... sì. Sì, di carte, uh, dove sostanzialmente hai vari personaggi, la loca- il locandiere, la- il mugnaio e così via, e in base a come fai le combinazioni, uh, le-, le devi prendere spendendo i tuoi lavoratori e li metti in colonne e in base a come li prendi poi ti, ti-, ti dà un certo tipo di punteggio. Gioco onesto, tutte le volte che l'ho fatto mi sono divertito, 40 euro mi sembravano tantini, anche se bisogna dire che ci sono un sacco di fish in plastica e i materiali sono belli preso a 10, fa anche un po' tristezza vederlo così scontato poi ho preso Fight for Olympus un duel game di Kramer trovato a 7 euro al negozio di Daltenda mi sono fatto scappare una festa per Odino a 35 ma era un po' pesantuccio sono riuscito a recuperare un Ion Sand a 40 la scatola un po' danneggiata, ma a me che me frega gioco con quello che c'è dentro uh, e poi ho provato e preso Charlatani che mi è piaciuto e Michael ed ho finito lì con 5 Ah, quindi
1: lì. Michael l'hai preso, anch'io ce l'ho qua da
0: giocare Sì, non so dirti se era più effetto fiera ho, abbiamo fatto la demo demo fatto con un mazzo di carte simili ma non le stesse del gioco con, spiegato da uno degli autori Jonathan uh, le meccaniche sono relativamente semplici, perché per alla fine parli con questi personaggi in base a se sono faccia in su, faccia in giù, hai un effetto sullo stress uh, differente e devi sostanzialmente scambiarti gli oggetti e usare gli oggetti per risolvere la loro storia personale. Per cui non è complessissimo, è più che altro cercare di capire l'ordine delle azioni un attimino come farlo, perché alla fine sono contate ai è sostanzialmente un tempo limitato e mi è piaciuto dovrebbe essere anche rigiocabile l'unica cosa che non hai è la tensione perché sai già che se trovi, che so io la bambina come personaggio sai che le servirà l'oggetto X anche nelle partite successive Mm, perché questa cosa non va a cambiare però illustrazioni spettacolari mi fa piacere che sia una produzione italiana comunque ben curata, la manca Calamaro da questo punto di vista secondo me ha fatto un buon lavoro e visto il prezzo contenuto di non mi ricordo più se 20 o 22 euro ho detto, tanto funziona magari come un escape room e la gioco una o due volte sono comunque a posto non ha... secondo me valeva la spesa anche perché Beh, guarda tu...
1: ti dico proprio la verità uh, mi brucio tutta quella poca reputazione che mi è rimasta io l'ho preso perché mi, piaceva, mi faceva impazzire la copertina cioè, devo dirla proprio tutta. <ride> <ride> mi piaceva da morire la copertina con quel nero, fatta in quella maniera lì. Mi piacevano un sacco le illustrazioni. Poi immagino sarà un gioco più esperienziale piuttosto che un gioco sì, sì. meccanico, meccanicamente super valido da quel punto di vista. Immagino, eh? cioè, nel senso...
0: sì, sì, è l'impressione che ho avuto anche io. per Appunto, la meccanica ti scambi gli oggetti piuttosto che decidi con chi parlare. Non, ha, non hai delle super finezze. e anche l'opera prima di questo gruppo di designer, per cui eh, non mi aspetto certo il lavoro super raffinato che mi possa aspettare da un designer con vent'anni di esperienza. Ho parlato con un paio di ragazzi, sono bravi, sono entusiasti, per cui diciamo gli ho anche voluto dare fiducia. Beh. E non so se avevi visto anche i video prima della Manca Lamaro, ha comunque fatto dei bei teaser che ti facevano venire voglia di guardare si stanno muovendo in maniera professionale come ditta come tipo di target di giochi magari non è sempre il mio perché comunque fanno giochi diciamo più orientati al family però è una ditta che secondo me sta crescendo bene da cura al cliente vai lì, ti diverti a fare le demo spiegano bene
1: ma a proposito di ditte che crescono bene e che non c'entrano niente a quel gioco a tavolo mi hanno detto cose allucinanti dello stand di Netflix.
2: Hey, hey. Non ci da sono fuori era privato, guarda. Da fuori. da dentro era impossibile? Sì, era impo- una delle tante cose impossibili da visitare. Il mio problema è che girando con, con la famiglia e con i bambini, poi non è che ti puoi permettere di, di fare file chilometriche. Lì era uno di quelli che iniziava la fila dicevi ma che cos'è poi facevi va- svariati metri e capivi che la fila arrivava lì <ride> iniziava da un punto completamente diverso e poi ti rendevi conto che... che era la fila per quello quindi diciamo purtroppo la giornata è stata un po' sfortunata come... come clima e come a parte il fatto che il weekend lì è sempre strapieno
0: ed è sempre peggio sì, sì. Io ho approfittato dell'unico giorno di sole il venerdì per farmi un giro negli altri padiglioni. Tipo il Japan. Così no, era. Ci ho messo un'ora e mezza per fare metà giro delle mura, anche sulle mura si stava pressati, non si riusciva a camminare. Tanto che
2: sì, ma... sì, ho visto,
0: erano le sei, ho detto: vabbè, vado a farmi di gi- nuovo un giro a Carducci, ma ero dall'altra parte dove c'era la- l'area Junior per cui è tutto a nord sono guardato verso l'orologio, non ce la faccio neanche se corro a, a tornare indietro. Alla fine mi sono buttato da altre parti perché le opzioni non mancano. E infatti, consiglio poi per chi vuole andarci. C'è una delle chiese sconsacrate, Luca è piena di, di chiese ormai dedicate ad attività private. Dove ci non sono culti chiese...
2: satanici, la specificiamo, specifici,
0: no. no, no. Princip- principalmente mostre, diciamo. E c'è dove adesso sono uh, i 20... Eh, prende mostra di cosa, però,
1: eh? <ride> di tutto. Sui culti satan- sui, sui posti satanici. Eh, anche sui culti satanici. E poi...
0: devo dire, un paio d'anni fa c'erano, diciamo, la, gli editori indipendenti, l'area autoprodotta, per cui anche con cose un po' sataniche a volte. Adesso c'erano le... In questi ultimi anni hanno messo in questa chiesa, mi sfugge il nome in questo momento, dove c'erano i, i venditori di tavole originali. Ma non c'erano solo quelli, c'era tutta una mostra con le tavole originali di Busceva.
2: Ah, eh, interessante.
0: E stavo, sono stato lì a sbavare per tipo un'oretta, a guardarmele tutte. No, ci sono degli angolini veramente ancora, Lucca, con, con delle chicche. Per altri versi, essendo... Non so se è vent'anni ormai che ci vado, anche se ho apprezzato il passaggio dal palazzetto alla città, sto cominciando a soffrirla. Tutti gli anni divento un attimino più faticosa, perché anni fa mi ricordo, mi infilavo nelle conferenze stampa anche all'ultimo momento, uh, ricordo ancora l'intervista a Larry Elmore, ero lì ancora con stampata in testa l'illustrazione della scatola rossa di Dungeons and Dragons, e l'ho fatto senza quasi sapere, Lo faccio la ah, regola che c'è Elmora e mi sono infilato. Adesso, se non ti fai un'ora e mezza di fila da, da tutte le parti, non entri. Eh, sta cominciando a diventare leggermente più frustrante come, come attività.
2: No, beh, l'assurdo beh. è che fai le file anche per entrare nei padiglioni dove c'è solo mercato. Quindi, tu dici, io devo andare a spendere sì, dei sì. soldi, faccio una fila. Per... cioè... Lì diventa l'assurdo, perché capisco la fila per le fife, per, per firmare oppure un po' di fila per fare una prova, ma diciamo
0: ormai siamo alle file per, per la qualunque, anche per spendere. La fila per entrare al padiglione della Bandai a comprare i Gunpla. O, eh. sì, o anche si anche al Japan Town, Co- no, lì è ehm. fuori e sono soltanto eh, quelle fondamentali giusto
1: per farvi venire un po' di rosic sul padiglione di Netflix e eh, cos'era Un paio di giorni fa è venuta a quattro anni a giocare con con me, Maria, eh, una nostra carissima amica che va anche lei da anni a Lucca. Eh, Mi piacerebbe però tornare eh, a Lucca, vi dico la verità, sono tanti anni che non ci vado. Eh, Un po' perché dopo Essen è un po' difficile, sinceramente, o prendi quelle due settimane di ferie o se no sinceramente diventa improponibile la cosa. E il, lo, il, il padiglione di Netflix mi ha detto che era una roba allucinante. E la parte più bella erano tutti i sotterranei. Praticamente avevano fatto nei so, hanno fatto nei sotterranei. Hanno fatto l, l, il trailer di il trailer Witcher. Di, di Witcher. E in tutti i sotterranei, praticamente c'erano eh, una specie di eh, degli attori che facevano che pre- interpretavano i personaggi della, della saga con, tanti va- con tante varie eh, scenette collegate una all'altra quindi tipo per esempio passavi a un certo punto all'interno dei sotterranei e eh, trovavi che ne so in una stanzina a lato un, un witcher che sta che sta praticamente un mostro, ok? oppure passavi e trovavi il combattimento fuori nel, nella piazza d'arme, eccetera, eccetera, e da quel punto di vista mi ha detto proprio che si, vi, si vedeva chiaramente che c'erano insomma, che, che, a Net, che quelli di Netflix s- sanno come si fanno le cose. Insomma, fondamentalmente, ha detto che è stata proprio una roba, una roba fica. Immagino anche oltretutto, visto che parliamo di attori e cose del genere, la solita storm incredibile di,
0: di cosplayer ovunque. Sì, 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 no. sempre qualità secondo me in crescita, uh, aree dedicate in alcuni casi è, è difficile anche, anche vederli. Star Wars pensavo che quest'anno avesse il picco, ma ho visto c'era poca roba rispetto al solito secondo me di solito quando c'è in prossimità un film fanno molta più roba invece li ho trovati sulle mura ma, ma per una volta non mi hanno sfracasciato gli zebedei passando in mezzo alle vie con le parate o almeno c'erano, non c'erano eh?
2: l'hanno fatta, io l'ho visto
0: ah, ok mm. perché a volte sei lì tipo nelle vie del paese e sei costretto a schiacciarti contro, contro le pareti perché devono passare loro, ovviamente non si fermano davanti a niente, o sull'impero, cosa devono fare?
2: No, no va bene, non sono loro, perché io ne ho viste, sabato, quando sono stato, ne ho viste tre, sia quella di Star Wars, che una del Signore degli Anelli, che quella della mandria di zombie.
0: a ah, quelli dell'ombrella.
2: Sì, sì che beccano sempre chi si mette chi si spaventa che poi non, non capisco come fa perché dico vedi la manda di cosplay che passano uno ti fa bu e tu salti dico, devi essere il, pe- il peggio però
1: <ride> <ride> boh,
2: cioè, mio figlio rideva e questa è saltata dalla paura ma mo... non lo so
0: no però ci devi, ci devi tornare a Luca che secondo me se non ti interessano soltanto i giochi in scatola, dove, peraltro, l'area è comunque interessante. Uh, per, no, per c'è, c'è tante
2: co- alla fine ha tante, tante cose. Curiosità, interessanti. Già solo per farsi il giro e la passeggiata ha sempre il suo fascino.
1: E poi, tutto sto anno leggevo che hanno avuto grossi problemi in realtà, cioè, grossi problemi, che hanno avuto un sacco di polemiche. Poi oltretutto su lucca, no? sul discorso uh, cos'era della, uh, delle persone pagate pochissimo di mille cose eccetera eccetera
0: sì, c'era, c'era l'associazione Lucca Crepa non nel senso di muori ma nel senso di, di, di frattura <ride> Ora, uh, eh? Di, che raccoglieva alcuni dei lavoratori pagati pochissimo ma se non sbaglio tipo sui, sui due ore e mezzo, tre l'ora però non vorrei dire un'inesattezza sì che oh. questo è terreno eh. sì per cui non vogliamo non vogliamo cause eh, vado ecco. a memoria no uh, poi c'è, c'è stata la truffa degli appartamenti sta diventando troppo grande per cui comincia ad attirare veramente qualsiasi tipo di, di persone girano i soldi eh, uno sì. che ha affittato praticamente un'intera palazzina in via Buia che per chi non lo sapesse è esattamente al centro di, di Lucca dietro piazza San Michele dove peraltro non esiste una palazzina di sei piani eh, e da quanto ho capito questo è stato così vabbè, che ha pure dato il suo IBAN per i versamenti per cui poi l'hanno beccato immediatamente uh, però... C'è, c'è un ah, ah, leso
1: praticamente cioè sì. come, come dirgliela fuori dai denti insomma
0: Adesso, particolarmente che... sveglio eh, questo è quello che ho letto velocemente poi nei feed di Facebook poco prima della fiera però sta di fatto che anche restituendo i soldi perché se non sbaglio ha tipo, rubato truffato per una 10-12 mila euro è che ci sono centinaia di persone che sono rimaste senza sì. appartamento poi mentre ero lì ho sentito di una truffa delle felpe, cioè di qualcuno che sembrava spacciasse le felpe della...
2: degli addetti ai lavori,
0: perché così potevi entrare gratis, andare nei bagni dello staff e roba del genere, e ho notato un certo incremento dei prezzi uh, del mangiare, soprattutto delle varie strutture all'interno. E giovedì siamo andati, sono venuti, mi sono trovato con dei miei amici che arrivavano da Pavia, e abbiamo passato la giornata al Carducci pioveva un po' siamo rimasti a mangiare lì dentro un panino, una coca, 15 euro Beh, ci sono rimasto male ti dico anche perché la sera ti sentivi sono andato... a
1: casa in Svizzera praticamente,
0: praticamente sì quando mi hanno chiesto 4 euro per una coca ho detto: Me stai scherzando la sera sono andato al mio ristorante preferito in via San Polino che è una delle due strade principali di Lucca cioè, offerta birra media stinco con le patate 14 di cosa stiamo parlando cioè, per cui stanno tentando ad approfittarsene e mi raccontavano anche alcuni lucchesi che hanno avuto problemi anche loro con la fiera quest'anno perché per aumentare il numero di padiglioni all'interno della cinta gli hanno tolto i parcheggi perché erano parcheggi tipo a 2-3 km e anche chi ci lavorava come alcuni ristoratori dovevano tipo arrivare il mattino prestissimo perché non sapevano dove parcheggiare
1: eh boh, ma quando lo fai, quando, quando le, le manifestazioni iniziano a diventare così grandi e non hai gli spazi effettivi per farle diventare così grandi, purtroppo questi problemi qua, secondo me, arrivano. Comunque, anche a Essen, eh, ah, di nuovo quest'anno, ai, ai giapponesi o, insomma, gli asiatici, gli hanno di nuovo fregato la cassa. Io non so come no. com'è, non so com'è sì, vabbè, possibile. Ma... Io non so com'è possibile. Non voglio Però, vederci. Eh, ti giuro, sì, ho saputo. Eh. Ho saputo, meno dell'altro anno, perché l'altranno era proprio successo, eh, c'era proprio una banda insomma, vera e propria che andava lì a, a rubare alla fine della chiusura della fiera, però anche quest'anno ho saputo che ci sono stati furti, e gente che, che ha perso t- tutto l'incasso, o parte dell'incasso del, della, della giornata, eccetera, eccetera.
0: Infatti sapevo di almeno tre che sono stati derubati.
2: Non, non riesco a, a capacitarmene però, eh, perché posso capire la prima volta, però il
0: secondo anno… Ancora quel senso di innocenza, perché se tu vai a Lucca non c'è uno stand che non abbia almeno una persona fuori con o senza maglia dello stand a, a guardarti, e molti sì, pochi sono con la rete antica, capito, il
2: taccheggio… Può capitare che passa il furbetto, il ragazzino, oppure che... Il furbetto,
1: il no, furbetto.
2: Il ladro, il ladro. Una, una, parola, una, parola, una parola che non
1: possiamo me. dire in podcast.
2: <ride> Vabbè, però. diciamo che ti frega, che, che ruba, diciamo, il ladruncolo che ti ruba la, la scatola, il mazzetto, però un, chi ti ruba i soldi dopo il primo anno, una volta che è successo, mi immagino il secondo anno... Cerchi di prendere delle precauzioni diverse?
1: Lì bisognerà vedere se poi effettivamente la fiera vorrà prendere delle, delle precauzioni diciamo di per sé stesse. Rispetto all'altro anno, per dire, a ah, esse ho visto della security, cosa che non, non avevo mai visto prima, per dire. C'erano delle persone in pettorina, security, eccetera, eccetera, in giro per la fiera, che non è una cosa che avevo mai visto prima, insomma, comunque molto, molto poco.
2: diciamo, alla fine quando muovi tanta gente diventa necessario, perché purtroppo, come diceva anche per il fatto della truffa degli appartamenti, quando si muovono i soldi e la gente si muovono anche i criminali o i i poco di buono.
0: Sì, poi non so se diamo l'impressione delle prede facili, perché sono nerd, sono quattro sfigati, un un po' rimbambiti. Andiamo a rubargli i soldi.
2: Beh, i oh. giapponesi sicuramente, perché dopo due anni, il terzo anno ci andranno sicuramente a riprovarci, perché...
0: <ride> Beh, erano gli stessi giapponesi che hanno rubato sono l'altro. Ma pa-
1: sono <ride> Japan Bank, praticamente, <ride> per i tedeschi. Vabbè. Eh, il gioco della fiera, invece, cosa vi è sembrato? Se ce n'era uno?
0: Ma sai che in realtà, secondo me, non ce n'è... Beh, forse, appunto... Uh, Keyforge era quello più spinto F- e forse come novità Everdale uh, e Villanius S-
2: sì più o meno l'impressione è quella anche perché gli altri giochi come quantità di tavole e distribuzione erano più o meno uniformi quindi non uh, nessuna ma Villanius
1: impress- ce l'aveva direttamente la Ravensburger o c'hanno un localizzatore italiano uh...
0: Sai che mi metti il dubbio? No, perché non c'era lo stand della, della Ravensburger. No, era probabilmente lo c'era che era lo stesso che importava tutti i giochi, quelli dell'Elvetic, però in questo momento non mi viene il nome della, del distributore.
2: Sì, era un distributore, perché poi alla fi- quello è stesso Ravensburger come produzione italiana, quindi non c'è un, un editore italiano, ma... Probabilmente era un distributore.
1: Ah, quindi è solamente il distributore. Sì, diciamo sì, sì. dal punto di vista,
0: mm-hmm. Mm-hmm. bisogna anche dire che è un titolo che come IP attira tantissimo. E Luca, secondo me, è la fiera giusta dove spingerlo. Perché magari se ha un Essen hai. Non dico già più l'hardcore gamer che ti viene dall'estero, più le varie famiglie tedesche. Luca è quel ti apro il padiglione e c'entra il casual gamer o quello che è lì per i fumetti. Quindi arriva, vede anche Villanius oh, c'è la roba della Disney, mi siedo, lo provo. Ha uh, una grande forza attrattiva da questo punto di vista. Bueno, sono andato
1: a controllare, in effetti, l'edizione italiana è della Ravensburger Spielverlag GMBH, quindi sì, direttamente loro. Ma a proposito di Ravensburger, caro il mio Elianto, se io non mi sbaglio su Ravensburger.. Eh, tu hai provato anche il gioco di Minecraft e eh, voglio sì. sapere, visto che lo gioco tipo da X anni a Minecraft, come, uh, i, sì, eh, lo, come l'ho i preso
2: quando l'ho appena l'ho visto, eh, cioè era, una, era una buona occasione. e L'ho preso perché cioè, mio figlio è in fissa, anche se in realtà non l'ha mai giocato direttamente perché io mi sono sempre opposto <ride> alla cosa, però, tra, con gli amici, con gli amichetti, insomma, anche se sono video, qualcosa, capita sempre qualcosa e quindi lui è, è, è curioso sul, sul gioco in sé, quindi l'IP era, era interessante ho, l'ho studiato e ho deciso di provarlo di prenderlo e provarlo l'abbiamo provato in due, io e lui lui ha otto anni, come dicevo e, diciamo, non è il giochino che uno si aspetterebbe la alla prima, alla prima impressione perché non è un gioco dove si deve come prima cosa combattere o esplorare ma di base bisogna organizzare il gioco e le risorse quindi il, bisogna accumulare risorse sotto forma di cubetti e questa è già una delle prime cose interessanti perché appunto c'è un cubo di cubetti di risorse colorate no, quello ha
1: fatto impazzire lo sì, tutta è una delle la cose vita più,
2: più curiosa e carina del, del gioco che all'inizio monti questo cubo di risorse e da lì puoi, tra le varie azioni che puoi fare puoi uh, acquisire come appunto come Minecraft minando, simulando il minare, puoi acquisire due blocchetti lib- che hanno almeno due lati liberi e questa è una delle, delle fasi che puoi fare, cioè puoi accumulare risorse. Le risorse le usi per uh, costruire le strutture le strutture all'inizio è tutto il tabellone lo crei con le tessere che sono tutte coperte quindi tra le variazioni puoi o acquisire risorse o esplorare quindi muovere il tuo personaggio e scoprire le carte del tabellone che possono essere strutture o mostri puoi raccogliere armi e puoi appunto decidere di combattere o costruire costruirlo fai appunto usando le risorse e che combaciano con le richieste delle strutture che piazzi su un tuo tabellone e altrimenti combattere il combattimento è carino perché tu devi diciamo all'inizio difficilmente riesci a fare dei combattimenti perché il, le, le, le tessere che hai a disposizione per combattere sono poche però acquisendo altre, altre armi nel gioco ti crei una specie di mini deck coperto e quando combatti devi pescare a caso da questo deck, sperando di pescare le armi e di non pescare, insomma, le, le patate che sono praticamente valgono zero. Altrimenti costruisci. La costruzione è particolare perché devi programmare a lungo termine, perché, diciamo, il gioco in tre si sviluppa in tre fasi di, di scoring. Ogni fase si basa sui diciamo sull'environment uh, quindi su, su, su creare strutture che sono tipo tutte di deserto tutte di foresta e quant'altro poi sulla tipologia delle strutture sul, uh, sul materiale delle strutture quindi tu devi nel tempo costruire però cercando di incastrare le cose per, fare, o per ottimizzare nelle, varie, nelle tre fasi di punteggio i mostri invece ti danno o dei bonus immediati oppure un, uh, un punteggio extra a fine, a fine partita Quindi alla fine il gioco un po' richiama tutte le le basi di di Minecraft, certo in un formato un po' euro, dove non manca anche la parte di casualità. Insomma, è costruito in maniera carina e divertente.
1: Bene, bene, me lo proverò allora sicuramente, visto che sono appassionato di Minecraft. Bene. E quindi Luca ha quindi provato alla fine da andare, insomma, in realtà. Per me
0: sempre. Ma io ci sono affezionato, anche perché ogni tanto ci vado con mia moglie e, e ci vado anche fuori stagione, per cui per me è un fisso. Certo, da prendere con, uh, con tutti i due le dute precauzioni e soprattutto essendo interessati un po' a tutto come ti dicevo che altrimenti o vai a Essen o vai a Modena
2: io concordo ecco. e mi organizzerò visto che ormai la mia fiera è mutata dalle fiere in solo alle fiere familiari probabilmente cercherò per le prossime volte di organizzarmi invece del weekend con delle ferie purtroppo non è facile programmare le ferie in anticipo, però mi sa che toccherà fare una, una visita settimanale, non fi, di fine settimana però le cose delle, delle sono tante, mio figlio per esempio si è divertito tanto nella, nel padiglione Kids dove c'era un po' di tutto tra, tra le carte Pokémon eh, i Lego e quindi alla fine trovi interessi di, di vari generi, quindi sono contenti me, loro, e contento te Luca ha il suo fascino, quindi alla fine diciamo merita Non so quanto paghi a loro questa organizzazione a novembre, però...
0: Beh, loro alla fine sono sempre pieni, perché infatti una delle cose su cui mi stavo interrogando era il venerdì hanno staccato 80 e passa mila biglietti, più tutto il pubblico non pagante, anche perché adesso per chi non l'ha visto negli ultimi anni molti negozi chiudono e aprono Temporary Store tipo tipo sì, il sì, sì. parrucchiere toglie tutto e apre una fumetteria, per cui tu riesci a goderti lucca durante il comics senza dover pagare biglietto, per cui oltre gli 80, passa mila, ti ritrovi probabilmente sulle 100.000 presenze, soltanto nel centro storico. Ma tu considera che lucca stessa probabilmente non ci arriva neanche a 100.000, penso stia sugli 80.000 abitanti, quindi ha, ha la popolazione raddoppiata in pochissimi giorni. C'è. Se però continuano a farlo, evidentemente tutti gli anni aumenta. Hanno no, loro cioè, loro sì, sì,
2: purtroppo il concetto è un po' come quello che, che si faceva per il Romex: no? alla fine, eh, siccome il pubblico è tanto, nonostante i problemi di, di organizzazione, climatici e di costi, alla fine hai così tanto pubblico interessato che tu il, diciamo, l'incasso come organizzazione lo fai sempre, il pubblico lo fai sempre. È difficile sperare no? cioè, sì, sì, con quello conosciuti. Sì. Il problema è che da utente tu diciamo, hai i tuoi, le tue idee su come potrebbe essere diciamo, più user friendly, però alla fine dal lato organizzativo fino a quando i numeri salgono e gli incassi sono stabili o in aumento
1: quindi devo organizzarmi per venire il prossimo anno dai. Vabbè. In,
0: in settimana però il primo secondo giorno sono sì. se i migliore
1: sì sì, eh, sì. Toccherà, toccherà, toccherà provare a vedere un po' come tornare a Lucca dopo tanti anni che non ci vado
0: ti aspetta e ti porto nel mio ristorante preferito se prenotiamo oh, in
1: tempo oh,
0: che ormai stiamo anche nei ristoranti a due mesi in anticipo sulle prenotazioni
2: Guarda, ti dico, io avevo uh, l'albergo in un altro, un'altra città e durante la sett- i giorni, il weekend di, di Lucca, era, dovevi prenotare in anticipo anche i ristoranti in questi posti, che erano piene tutte le città limitrofe a Lucca. Accidenti,
0: questo non me l'aspettavo.
1: Eh, bene però, dai, vuol dire che c'è un bel indotto e che c'è anche un bella interesse. Eh, ah, l'ultima domanda su Luca che vi faccio così, eh, dal punto di vista invece eh, di eh, giocatori barra appassionati di fumetti barra altre cose invece esteri, ce ne sono tanti come ce ne sono a, a Essen oppure da quello che avete visto voi insomma girando eccetera eccetera, è più una, una convention tutta italiana dal tuo punto di vista
0: secondo me è principalmente italiana di esteri ci sono un paio di, di negozi che appunto tutti gli anni uh, tra cui una, una fumetteria di Firenze che portano titoli direttamente da Essen però ho visto proprio i, i titoli a parte quelli più famosi che non sono localizzati in italiano uh, sono, sono veramente sempre di meno non, ha, non ho più trovato tanta, tanta presenza, magari entrambe le copie di tutto l'italiano, tutto lo straniero, come magari poteva succedere 6-7 anni fa,
1: ok. Le persone proprio, cioè, mi, mi ha colpito perché vi chiedo questa cosa qua? Perché quest'anno a S mi ha colpito il fatto che c'erano tantissimi. Eh, sembravano esserci più francesi, italiani, inglesi, americani, eccetera, eccetera, che tedeschi cosa non vera, però il percepito era quello, cioè si percepiva molto il fatto della eh, diciamo totale completa globalità del, dell'evento Spiel, eh, Spiel e mi chiedevo se a Luca cioè, da questo punto di vista inizia a diventare una meta anche per eh, i geek, tra virgolette esteri
0: veri e propri per i cosplayer sì vedo molti gruppi molti gruppi asiatici Probabilmente perché fanno anche. Se non, se non sbaglio, chi vince il look, il cosplayer, non sa so se ha un ticket per andare poi al, ai campionati in Giappone. Eh, non essendo poi un super appassionato, non, non saprei so dirti i dettagli, però, sono poi collegati. Chi solitamente chi fa il professionista a, a chi che vince le convention italiane. Comunque fa anche delle, delle convention estere. Sui fumetti forse qualcosa al Games, secondo me è proprio poco, anche perché, visto che poi i titoli sono in italiano, difficilmente vieni a provarti il titolo completamente localizzato.
2: Anche secondo me comunque resta una realtà legata insomma, all'Italia editoriale. Ci sono ospiti o visitatori da fuori, ma resta comunque come target e come presenze... E come espositori, principalmente, tutta una realtà italiana la vedo difficile. Anche che cambi la cosa, insomma,
1: anche per motivi. Immagino di collegamenti, no?
2: Sì, sì, sì per motivi logistici,
0: sì. Perché poi da via, via, via auto è quasi impossibile se non arrivi prima dell'alba. Via treno, io sono partito sabato mattina. Tutti i treni avevano 40 minuti di ritardo sì. e. La connessione, anche soltanto per arrivare, io dovevo poi andare verso Como diventano 5-6 ore di viaggio per una cosa che in macchina in realtà fa in 3 ore o meno. Non, ha, non è la cosa più facilmente raggiungibile dall'estero, a meno che non atterri a Pisa e poi tenono lì.
1: Benvenuto nel andare, magico mondo poco. Poco. di Trenitalia. <ride> <ride> okay, sì.
0: Oh, volevo dire una
1: cosa allucinante. Eh? Non c'entra niente con Luca, non c'entra niente con quell'altro. Ma sono riuscito a fare un altro all-in su Kickstarter. Nonostante. Nel io... frattempo, che parlavamo, no, no, no. Come no. l'ultima volta in <ride> no,
0: diretta,
1: no, no, no. Questo è già dato. già dato, questa è tutta colpa di Anzarot Oltretutto, ah, quindi io sono innocente io meno meglio eh, si sì, sì, tutta colpa di alzaro tu fai conto che arrivo arriviamo assieme ad essen e mi fa guarda qua <ride> La, come si chiama La, il draft di pagina di kickstarter di questo gioco chronicles of dunagor drunagor e, e niente Olin. Pensavo che non, mi fre- che non mi fregassero più, e invece mi ha beccato stavolta.
2: Eh, io ho qui i tab aperti di tutta una serie di Kickstarter che finiscono praticamente quasi tutti tra una decina di giorni, no, tra cui eh. anche quello che, che hai citato tu. E eh, questo qua
1: mi ispira un sacco. Ah, il primo mi piace tantissimo il, come si chiama, i personaggi, cioè il, come si chiama, il... Ti ricordi che avevamo parlato a tempo addietro di eh, quel gioco <coughs> molto semplice che aveva il tabellone molto simile a HeroQuest di Meoprene, eh, non mi ricordo più neanche, l'avevo visto anche a Essen oltretutto, che era sempre un dungeon crawler molto semplice, eccetera, eccetera, mi ricordo che avevo detto che eh, quello che mi era piaciuto di meno era il, il character design diciamo il, la parte sì, 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 esterna sì, sì. eccetera eccetera non dico, non invece non avevo capito hai capito qual è anche a me non mi viene il nome in questo momento al massimo lo metteremo nel, nella descrizione del podcast eh, invece questo qui proprio alta quest no? bravo alta quest sì, sì. grande Elianto il, il capo di Kickstarter Magari. <ride> <Il bagaggio. ride> Eh, invece questo Grunagor mi piace proprio eh, tutto il setting no? che è molto classico da un certo punto di vista per carità però c'è cioè, il lich king le, il, i non morti che ti vengono che sono belli proprio non morti il, il, lo zombie più che lo zombie anche insomma, tutti i vari tipi diversi di non morti che ti attacca insomma, ma ha proprio colpito un sacco E la seconda cosa che mi ha colpito di più è il fatto che hai hai il terreno 3D. Cioè il terreno 3D potrebbe essere una rompitura di scatole incredibile, potrebbe essere totalmente inutile rispetto al gioco, però potrebbe anche essere una figata pazzesca, per dirla proprio in maniera chiara e diretta. È una bomba, sì, una bomba, sì. E poi quello... anche questi
2: game trays uh, ormai diventati un must in tutti gli oggetti Kickstarter di miniature.
1: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è, sì è vero, anche quello. E a proposito di game trays, boom a Essen di stand che vendono eh, inserti. Ne avrò visti una quindicina almeno. Uh, gente che vende gli inserti in legno, in neoprene, in. Uh quella plastichina che non mi ricordo come si chiama, eh, Foam. Eh, nel Foam Core, sì, sì. Core, di tutti i tipi e di, per tutte le tasche, da quelli che costano studiati da, da un ingegnere aerospaziale eh, in legno, massello, che fanno pesare il gioco 8 kg in più, fino a quelli per poveracci, <ride> ed ero anche uno, volevo anche prenderlo. Eh, fatti proprio in, in, in foam core o polistirolo, queste cose qua che semplicemente metti dentro e ti migliora un po' il setup del gioco.
0: Come infatti, io ho preso, anni fa- eh, eh, n- essendo l'anno scorso, sono andato a fare il pick up di quelli della folded space, che sono quelli che fanno eh, gli inserti in foam core, di quello grigino leggermente lucido. E eh, mi sono trovato bene anche perché avevo preso prima quelli di ditte come broken token, roba del genere, però poi la scatola. In, uh, in compensato che pesava 45 kg e, e non ne potevo più siccome però me- ho oh, i pollici semi-opponibili non mi sono messo a fare come alcuni miei amici che si prendevano il foglio di foncor, tagliarlo e incollarlo, non c'avevo voglia quindi ho preso quelli lì e devo dire mi sono anche trovato bene per cui scatola rimane leggera uh, si sì, rubano un po' di spazio rispetto al legno che è un po' più spesso però track fatto, incollato giusto con un po' di vinilica e sei a posto però non pensavo che si fossero moltiplicati così tanto, ne ho visti un po' crescere l'anno scorso, ma...
2: Eh, questo è un altro segnale dell'evoluzione del, del mercato, no? Quando... Eh sì. inizi a fare... Il, insomma, a fare mercato e, e soldi anche con gli accessori. Questo tipo di accessori qui. Un po' come i dati per i GDR.
1: Sì, sì. Eh, vuol dire che comunque c'è richiesta anche di quella cosa lì, chiaramente?
0: Sì. Sì, sì, infatti, vedo un sacco di monete in metallo, roba simile. I classici elementi per pimpare i giochi ormai, nonostante tutto quello che diciamo: no, basta giocare, me ne frega niente. I cubetti, sono a posto. L'estetica, <ride> non serve a niente. Poi, alla fine ti gira: vabbè, prendo le monete in metallo. Chi, 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 eh, io
1: per fortuna, classico. sulle monete in metallo, sono, sono sopravvissuto. Eh. Ah, io, Quindi, io le odio io ne ho comprate così a muzzo proprio le ho comprate, sai quando ti, ti prendi bene e compri monete di metallo a caso, poi ho visto che non lo usavo mai e l'ho smesso, basta non è io più, le vedo anche le pericoloso
2: come accessorio
1: addirittura Dici, Perché,
2: visto il materiale medio che compone un gioco tipo cartone, plastica, se tu butti dentro le monete di metallo rischi che ti falcino qualsiasi cosa quindi non so, con un accessorio <ride> mi sembra <ride> non in tema ma con lo usat... dei materiali.
0: Le ho usate l'altro giorno per far rosicare un amico, sono venuti qua da me a giocare Rising Sun con l'edizione retail, quindi monete in plastica. Io avevo la, la Deluxe di Tokaido, esattamente con le stesse monete, ma in metallo. No, io uso le mie in metallo e comunque fa, una, fa un'altra scena, dai, è bellino: Beh,
1: Ma che sborone? che sbarone. No, no perché
0: vuol dire... Da quando mi è arrivato il Kickstarter, che avevo giusto preso gli accessori in più, le miniature al posto dei nipple e le monete in metallo, non ho più giocato a Tokaido. Ma hai vinto Magari... poi? Perché dopo. Devo... Sì, sì. Ma ah, infatti ecco, la prossima okay. volta credo che me li tireranno in fronte le monetine. Ah. Anche perché.
1: E anche Io a però... giovane.
0: Sono un pessimo giocatore, nel senso che io mi lamento dall'inizio della partita con eh no cacchio ho sbagliato Mossa, no no con questa qua la perdo di sicuro.
1: Ah tecnica del
0: pianto sacro! eh. Assolutamente sì, per cui quando capita che poi vinco non me ne fanno passare una, dalla prossima volta qualunque gioco sia, anche fosse cooperativo, mi segano le gambe.
1: Bravi, approvo. E invece te hai qualche scimmia su, su Kickstarter Phalanx o ti stai de- de- detossicando
0: allora, in questo periodo? M- ne ho guardati un sacco e ho rinunciato ad altrettanti. Stavo guardando Zombieside, la seconda edizione, piuttosto che avevo dato un occhio anche ad Arena Colosse. L'unico che mi è rimasto un po' lì, in forse è Great Wall della Waking Realms. Che un po' tra il gozziglione di miniature, un po' il tema, e un po' che il grande momo ha detto che posso frustare gli schiavi in un worker placement, ancora me lo sto facendo piacere. ma Beh, Però non è ancora uscito, no? Immagino. No, 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 dovrebbe uscire a fine di questo mese. Se sì, sei sì, ancora in draft, per cui però sarà da fare tipo il pledge al day one giusto per avere il drago col cannone sputa fuoco. No, in adesso voglio avere il draft, non puoi dirmi oh. i draghi con
1: cannone fuoco,
0: dai solo.
1: Vi prego, aiutatemi. Sì, 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 sì.
0: <ride> allora, se fai al giorno 1 c'è l'Iron Dragon che è tipo un drago. Uh, che attorno a un edificio sì, si è rotto l'attore all'edificio. Su cui c'è questo cannone gigante, il cannone gli esce dalla bocca una, una, una tamarrota unica da. Lo, voglio, lo Da 50 mm. E quello te lo regalano solo al day One sì, altrimenti. Te regalano tra virgolette,
1: eh, perché sì, cioè, sì, regalare sì. sembra un parolone.
0: Relativamente, però in realtà sto risparmiando perché adesso siamo a metà novembre e tra una decina di giorni c'è il Black Friday per cui sto aspettando l'apertura dello shop di Kingdom Death per versarli in un rena. Adesso non so se accettino direttamente organi o se devo venderli prima io e poi pagarli. Io ho
1: una grossa scelta da questo punto di vista, perché mi ero deciso a prenderlo anch'io
0: al Black Friday.
1: Il problema è che mi è stata chiesta (ride) l'asciugatrice. E quindi la mia scelta è tra Kingdom Death Monster e l'asciugatrice
0: ma e secondo me se con i vestiti un po' umidi va bene lo stesso si, si, si autostirano guarda
1: penso che no, sceglierò
0: l'asciugatrice perché <ride> non l'ho
1: scelta io
0: <ride> uh, scelta vincente ah, e passi qua a giocarlo dai
1: <ride> giusto <ride> bene e invece adesso arriviamo finalmente al re di kickstarter cioè Elianto che dai cosa hai di buono da dirci due o tre che poi io concludo con uno inutile
2: allora, uno che mi incuriosisce, ho sentito che l'hanno, qualcuno forse l'ha provato a Essen, però io non sono riuscito a leggere quasi nulla, è Arceis. Forse l'hai provato anche tu, quello, quella specie di dungeon crawler uh, ambientato in Egitto. Uh,
1: no, non l'ho story, provato, l'ha provato Arzacot, se eh. non ricordo male.
2: Uh-huh. Che è, è story driven, quindi ha una leggera componente tra virgolette legacy, perché ho visto che poi dopo hanno anche inserito la possibilità degli adesivi stacca e attacca, quindi diciamo... Ah,
0: quindi alla Gloomhaven.
2: Sì, 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 perché evidentemente le richieste sono state forti, quindi hanno aggiunto questa... hanno fatto questa variante. Inclusiva perché... Ah, sì, ok,
1: è quello francese.
2: Sì, sì, sì. quello di
1: Bausa, Bausa, Blanc e tutti gli altri. sì. Sì, 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 ho capito. Che se non mi ricordo male, in realtà... Il, fa un po' ridere Ma il dungeon crawl è una modalità
2: Sì, eh. sì, è stato aggiunto
1: <ride> Veramente, siamo arrivati a livelli bellissimi Vai, vai Però mi
2: incuriosiva come ambientazione eh, Poi c'era C'è il nuovo della, della come, come si chiama? C'è un attimo Day D'Aldus Magnus
1: Ah sì, quello l'ho provato io, è
2: che mi incuriosiva, ho visto che ne ho letto un po', ho letto anche il fatto che diciamo, principalmente è sull'euro come, come approccio,
1: è un gioco di uh, controllo aree, ok? Però okay. leggevo
2: anche che nell'espansione nell'espa- aggiunge un, un qualche elemento un po' più di interazione, quindi ero... Guarda, a,
1: a me hanno detto questo. Io, devo dire la verità, l'abbiamo provato insieme ad Ardorot e a... i due che non mi ricordo adesso, forse quasi sicuramente Tania. L'abbiamo provato e Musco, e Grande Mu Abbiamo provato in quattro. Allora, eh, il gioco... È un altro gioco che ha questa idea della tridimensionalità, quindi ha i vari livelli e proprio i pezzi che si, si alzano, diciamo che vanno sui vari livelli eh, e stare più in alto ha dei bonus particolari, eccetera, eccetera. Eccetera, e ho fatto proprio questa domanda agli autori, alla Ludus Magnus, e gli ho detto eh, che il gioco mi sembra valido, e in effetti mi sembra valido. Eh, però che ho sentito un po' la mancanza del sangue quindi ho sentito la mancanza di, di eh, la parte diciamo più eh, americano non mi piace però eh, più di controllo diretto più di scontro sì, diretto sì, diciamo tra i giocatori puro, vero, vero preciso brutale e, e al 100% brutale esattamente e, e loro mi hanno risposto esattamente questa cosa qua, cioè mi hanno detto che nel gioco base eh, non c'è quel tipo di interazione che cercavo io, un po' anche forse fregato dal tipo di gioco, cioè da come sì, si sì, presenta il gioco, ok? Sì, Hai certo. capito? Cioè, sbagliando anche eh, perché giudichi, tra virgolette, o part, ti siedi al tavolo con, delle con una certa... Aspettative che non dovresti avere semplicemente solo perché un gioco è bello da vedere del fatto bene, cioè insomma, e ha quella parte lì che sembra un warfare, praticamente è una città, in poche parole eh, mezza diroccata in cui ti meni fondamentalmente ti aspetti quella cosa lì. Mi dicevano proprio anche loro che nell'espansione ci saranno tutta una serie di, di carte, di cose particolari, eccetera, eccetera, che. Dovrebbero aumentare questa parte più di conflitto diretto tra i giocatori. Ecco.
2: Anche se sembra comunque sempre un po' marginale, non, non portante, come, come approccio. Comunque, mo butto altri due o tre titoli. Il primo, che sicur- il primo i primi due, sicuramente, avranno il mio pledge. E sono Stronghold Undead. Che è la famosa espansione di Stronghold che si era data appunto per morta, perché invece ripubblicano come gioco a sé stante. E l'altro, appunto, ricollegandoci ad Altar Quest, ora che mi viene in mente, è l'ultimo gioco dei Fratelli Sadler, questa volta ambientato nel, nel mondo di supereroi.
1: Quindi. Ah, Un altro ne fanno sì, sì, no, sono... putano fuori i giochi perché
2: loro con la loro piccola casa hanno una time schedule bella organizzata. Hanno finito di produrre il precedente, stanno chiudendo quello l'ultimo e sono partiti con l'uovo che sui Bravi. supereroi supereroi inventati tutti da loro il gioco diciamo, usa sempre il concetto base insomma, dei deck uh, modificato e rivisto con uh, delle novità il gioco dovrebbe essere molto più veloce per mettere una quantità di giocatori uh, anche numerosi al tavolo e comunque ci sono i supereroi che insomma, a me attirano sempre il problema è che diciamo, non ha avuto l'impatto che hanno avuto i precedenti quindi ancora non ha raggiunto, un, cioè, ha raggiunto il found ma non è altissima come quota di backers quindi magari sì, se, sì, qualcuno okay. ha, se qualcuno piace i supereroi può andare a dargli un'occhiata
1: lo stretch goal non scorre potente insomma, in quel progetto in questo momento
2: sì, no, non c'è, però diciamo, già come base, come, come, come contenuto base, di solito sono sempre abbastanza massicci, anche senza troppi, troppi stretch goal. L'altro progetto che soffre in questo, al, suo, al suo inizio, appunto, è stato già citato da, da Phalanx, è Arena Colossei, che mi incuriosiva molto, però è partito con un formato un po' particolare, In questi giorni sta stentando, quindi l'invito è magari a chi è interessato di andare a a dargli un occhio e seguirlo, magari commentare, dire la propria, cercare di, di aiutare gli autori magari a trovare eventualmente una soluzione alternativa se questo progetto, come sembra, non dovesse farcela al primo tentativo.
0: La, la vedo grigia che ce la faccia perché adesso stiamo a un, cos'è, due o tre giorni già dall'apertura soltanto 60 becker uh, e al 10% della soglia. Sì, sì, diciamo,
2: è, è probabile che non ce la facciano, ma magari se... Speriamo
1: per loro, secondo se me arrivano arrivano di devono, devono puntare più sul mercato americano probabilmente, però sai, è facile dire queste cose così, noi seduti tranquilli sul divano senza avere effettivamente un polso di quello che è il gioco, i costi tutto, eccetera 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 eccetera.
2: no certamente, certamente quello è, cioè non si può guardare a questo, a questo prodotto come si guarda un, uh, un kickstart della Camon perché, diciamo, perché sono altre cose sì sì c'è un altro impianto produttivo dietro, altri numeri altre, altre insomma me- meccaniche quindi non è che si può fare un, un uno a uno
1: e a proposito di giochi assurdi da pleggiare su Kickstarter, io ce ne ho uno che sai che c'è proprio il ditino pronto. Eh, già sopra. Che ho una, quelli... di pre- ho una voglia di prenderlo, solo che costa una follia e non lo giocherò mai. Ma, ma questo è proprio uno di quei mm. giochi che non giocherò mai. Tipo Western Empires di Arzarot. Allora forse ho già capito, eh. <ride> Sul frigianchino verde sei pronto? Sai già qual è? ci sono delle zanne Chiamocano di mezzo bene. ci sono delle zanne di mezzo sì esattamente allora forse ho capito anch'io <ride> ed è Bloodfield che praticamente è un mega game nel senso che eh, nelle convention eh, americane usano fare questi mega game che sono un mix fondamentalmente tra eh, un gioco Un gioco di sociale, diciamo, di social deduction da un certo punto di vista. Un gioco di ruolo, un gioco... e una parte di board game vero e proprio. Quindi hai ogni giocatore che ha un ruolo particolare all'interno, c'è un personaggio che sta interpretando hai una parte di gioco da tavolo, vero e proprio, in cui muovi pezzi, attacchi, fai quello che devi fare, e poi una parte di diplomazia e di deduzione sociale tra i vari blocchi dei giocatori. Il gioco è da 4 a 32 giocatori. (ride) Si gioca, penso, da quello che non mi ricordo male, si gioca tra le 8 e le 12 ore. E si gioca in quattro tavoli eh, in contemporanea in cui in una parte hai il concilio che praticamente eh, c'è tutta la parte politica e di negoziazione su quello che devono essere, su quello che deve essere fatto fondamentalmente. Il mondo è quello di tenebra, vampiri, la Masquerade, e tutta quella parte lì fondamentalmente, c'è questa grande città e ci sono varie forze all'interno del gioco tutti quanti fanno parte di queste forze che devono cercare di portare, eh, diciamo, la situazione finale verso la loro parte. Ok, quindi c'è la parte del consiglio, c'è la parte eh, del eh, mercato, il marketplace, in cui fondamentalmente eh, migliori i tuoi personaggi, gli aumenti di livello, guadagni risorse per la tua fazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è la parte di eh, praticamente di azioni eh, in cui fondamentalmente controlli la città, quindi cerchi di migliorare. Sempre questo, fate conto che questo è un tavolo separato in teoria per ogni giocato in più di quattro è un tavolo separato per ogni, scusami, in più di 8, sì, eh, in 8 o più, è un tavolo separato per ogni giocatore, per ogni fazione cioè la parte degli ordini praticamente in cui cerchi di dominare la città e di, eh, di, di, di praticamente far passare le leggi migliori per la, tua, per, le tue, per la tua fazione e poi l'ultima parte che è praticamente il controllo della mappa e quindi va- i giocatori che fanno le varie, muovono le varie truppe all'interno degli spazi della città eccetera 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 eh, che vi devo dire? Cioè, a me l'idea solo di fare un gioco del genere mi fa impazzire, nel senso che proprio mi gasa infinito solo il pensiero di potermi mettere a fare questa cosa epica e totalmente folle. Sinceramente i costi che ci sono sia per il gioco che per la spedizione che per tutto il resto, cioè sto parlando di Il base per dire costa 100 dollari la premium siamo sui 140-150 dollari, ok? quindi la spesa è bella alta per un gioco che probabilmente non so se non giocherò mai, ma quasi mai. Forse sarebbe ecco, potrebbe essere la Gobcon, potrebbe essere un buon momento per fare questo tipo di sì, è un gioco da evento Giochi.
0: è un gioco sì. da evento, sicuramente diciamo che se uno lo prende come associazione anche il costo è abbastanza diluito ovvio. se te lo prendi da solo sperando di trovare altre 32 persone magari non è <ride> no, non chiaro, chiaro luglio. Beh,
1: però per dirti, io ne avevo vista una di questi mega game tra le fatto alla, no, no, alla, scusate, magari, alla Gencon di due anni fa che era tutto basato sul... Uh... sulla sulla guerra, praticamente, di liberazione dell'America, insomma, fondamentalmente, la loro guerra contro gli inglesi, eccetera, eccetera. E in questo questo gioco qua, ci avevi i tizi vestiti da eh, inglesi del tempo che andavano in giro nei vari tavoli, perché, praticamente, per fare un esempio, la politica che viene scelta all'interno del circolo della politica, poi c'è uno che la deve portare dall'altra parte, okay? la deve portare a quelli che effettivamente sono i suoi generali, i suoi gen- i generali fanno al- altre decisioni, le devono portare, poi c'è tutta la catena di comando fondamentalmente rimessa in questa maniera qua. E l'idea è stupenda, sinceramente... Ho il dito un po' bloccato perché è una roba che probabilmente terrei lì per, non so neanche se lo giocherò una volta all'anno, ecco, per dirla proprio in maniera molto chiara, e non so in quant- quanto in quattro giocatori sia un gioco che vale la pena di, vale di, di, but- di buttare giù, penso di no, sinceramente.
2: A naso no, come hai descritto Perde il senso di quel tipo di gioco Esattamente
1: esattamente. Giochi
2: un gioco normale qua in 4
1: Esatto, giochi un gioco normale Eh, Però secondo me Conoscendomi Crollerò (ride) Eh, Mi sa che crollerò Anche perché questo qua Da quello che si è capito Sarà per davvero un now, Now or never e Quindi, poi organizzi
2: la chilla con dove giocarlo.
1: Sì, a casa mia, o la grappa. <ride> sì, sì. Eh, Però oh. per, di, per darvi un'idea del gioco, all'interno della scatola, a parte le miniature e altre robe che servono, ci sono le, i laccetti, quelli da mettere al collo, con i pezzi, con, con le... Con, come si chiama? Con per i,
2: badge i, i, por-
1: i, badge, i badge, perché ogni giocatore... Avrà il suo badge del suo personaggio, chi sei, chi non sei, sai, tutte quelle cose lì. Alcuni personaggi potrebbero avere potrebbero fare doppio gioco, badge tutte, tutte cose Sì, Tutte queste cose qua, insomma. Cioè, e sono quei giochi che secondo me a tutti quanti piacerebbe provare una volta nella vita, che però difficile, difficile poi effettivamente da arrivare, arrivare in fondo, insomma.
0: Sì. Eh
1: sì. però magari no, alla Gob con chissà. Alla eh, Gob con cioè. sì, 2022, non so quando dovrebbe uscire questo gioco qua. Aspetta, che ve lo dico. Uh, in teoria. No, beh, sono talmente bravi che non ti dicono neanche quando dovrebbe uscire, quindi... <ride> sono Onesti. bravi, almeno io non la vedo, non la vedo, da, non lo vedo da nessuna parte. Casomai se, se, se lo troverò da qualche altra parte, quando sarà la, la delivery, ve lo scriverò, insomma. Però non ti dicono quando arriverà. Non penso al du- prossimo anno. Penso il prossimo anno. Ah, però qua scrivono che in quattro giocatori dura due ore. E immagino ci saranno delle regole particolari per farlo girare in quattro. Quindi potrebbe essere già un gioco eh, giocabile anche in quattro, se ci sono delle varianti che ti permettono di farlo. Chi lo sa? Vedremo, dai. Vedremo, vi dirò quando avrò paleggiato. <ride> <ride>
0: eh, vabbè. Bene, io invece ti lascio giusto con una cosa su cui sono capitato mentre stavamo chiacchierando. Uh, Kickstarter di un gioco di bluff di carte chiamato Gangster Dilemma della Eagle Griffon Games. Stavo giustando un attimo così. Grafica potentissima, non so se riesci a andarlo a vedere adesso. Soltanto l'illustrazione di copertina è questo mafioso anni 30-40 che si pulisce le mani probabilmente dopo aver. Pestato una sangue con una grafica abbastanza sporca, da quanto ho capito. Gioco 3-7 giocatori di Bluff dove controlli i mafiosi, li devi mandare a fare delle, uh, delle missioni e poi incappare nei poliziotti che poi dovrai corrompere o magari di cui dovrai liberarti ancora. Effettivamente su, su, sul sito della Eagle Gryphon Games si sa ancora veramente poco, però. Già come casa di produzione è una casa che fa giochi abbastanza interessanti e ben pensati. Per cui mi direi teniamolo d'occhio e appena sappiamo altre notizie, questo qua secondo me sarà quasi un insta pledge.
1: Sì, vedo la copertina è molto molto bella, devo dire la verità di due designer che però non conosco sinceramente
0: uh... dovrebbero essere uh, uno è adrian damescu che compare su Borgen geek anche sul gioco del cartorghe mutanti ninja che tu mi dici magari non è il massimo uh, però ha fatto anche è stato su sagrada come forse uno di quelli più famosi Uh, gli altri che sto guardando non mi dicono moltissimo e mentre l'altro l'altro coautore, Daryl Andrews è principalmente un coautore non ha, non ha grossi titoli di riferimento vedremo
1: vediamo un po' appena esce cosa, cosa ne viene fuori con allora... il regolamento insomma
0: bene, con questo ragazzi direi che si è fatto una certa, la birra è anche un po' sgasata, per cui io quasi quasi vi darò darei buonanotte.
1: Sì, sgasato, è finita già da 45 <ride> minuti più o meno.
0: <ride>
1: ah, buonanotte ragazzi, grazie mille. Buonanotte, buonanotte tutti, grazie per averci seguiti. L'ospitalità. Ciao sì, ciao. È sempre ciao, un piacere.
2: Fai
0: tu la chiusura?
1: Sì,
2: allora io come sempre... Nel salutarvi vi ricordo che potete contattare tutta la redazione alla nostra email podcast.goblins.net o potete seguire le uscite o commentare eh, utilizzando la pagina Facebook di Radio Goblin e invece potete, se volete, recuperare le puntate precedenti del del salottino o tutte le puntate di Radio Goblin e Radio Goblin potete farlo anche nella nostra home page utilizzando qualsiasi programma di gestione podcast come Google Podcast e iTunes oppure sfruttando il servizio di Spotify e quindi con questo io chiudo e vi saluto ciao ciao
1: buonanotte ciao ciao buonanotte